0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack Sie wissen, was wir alle schon sicher haben sind die neue Saison. Und
1: ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot
2: hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das klang deutlich. Mach
3: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
2: Also alles bla 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 ist das
3: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 107 des offiziellen Comunio Podcast. Und diese Woche ist zwar keine Bundesliga, aber sie steckt trotzdem voller Spannung. Zum Beispiel beschäftigt mich die Frage sehr, welche meiner Spieler am 12. Spieltag auch wirklich zur Verfügung stehen und wer alles in Quarantäne ist, jetzt wo alle in alle Himmelsrichtungen verstreut sind bei ihren äh, Nationalmannschaften. Also es werden noch lange Tage, bis es dann am 19. November mit der Partie des FC Augsburg gegen den FC Bayern München weitergeht. Und beim Rekordmeister, da hat es ja schon das erste Mal geklingelt, da ist die Lage Corona-bedingt äh, derzeit sehr unklar. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, Niklas Süle ist positiv getestet worden. Der ist zweifach getestet. Geimpft. Serge Nabri, Joshua Kimmich, Jamal Musiala mussten alle als Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne. Da wissen wir außer bei Kimmich offiziell nichts, was den Impfstatus äh, angeht und ob sie dementsprechend vielleicht auch früher diese Quarantäne wieder verlassen dürfen. Ähm, das ist eine ganze Gemengelage, über die wir heute natürlich auch reden möchten und vor allen Dingen dann natürlich über mögliche Auswirkungen auf das Nagelsmann-Team. Und da passt es perfekt, dass ich heute einen ausgewiesenen Bayern-Experten an meiner Seite habe, einen Experten, der übrigens keine Kosten und Mühen gescheut hat, um heute hier zu sein, denn er hat extra ein, in ein neues Mikro investiert und wir hören jetzt zum ersten Mal die glockenhelle und liebliche Stimme von Ralf Müller alias Real Madrid in ihrer ganzen Pracht. Äh, ganz liebe Grüße nach Freinhausen bei Ingolstadt. Hallo Ralf. Hallo Flo,
1: Servus liebe Kommunisten.
3: Ja, also das äh, glaube ich, müssen wir noch eine kleine äh, Entschuldigung hinterher schicken. Unsere letzte Aufnahme war wirklich die äh, Soundqualität äh, relativ schlecht, das lag auch dran, dass ich unterwegs war und dann, ja, wollten wir es ein bisschen, oder ich wollte es dann ein bisschen anders machen, wir hatten den Pegel insgesamt zu niedrig eingestellt und das war dann bei der Aufnahme für mich gar nicht so hörbar, aber nachher, das, das Produkt war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, beide, ne? und jetzt hast du Nägel, Nägel mit Köpfen gemacht, Ralf, und ich glaube, das hört man auch direkt, also, Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ich höre dich sehr klar und deutlich. Das ist doch das ist schön, schön. Ähm, weniger schön, was bei deinen Bayern gerade los ist. Wer hätte denn denken können, ja, dass denen das Thema Impfung äh, so schnell um die Ohren fliegen würde? Nachdem ich mir ja vorher gute Vorsätze vorgenommen habe… Ja, habe ich in der Schule gelernt. Sitakuises, es, Philosoph ist man dieses. Wenn du ein Philosoph gewehr, geblieben wärst,
0: dann wärst du, wenn du jetzt geschwiegen
3: hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Und daran will ich es belassen. Ja, danke für diesen Einwurf, Uli. Ich weiß jetzt gar nicht, wen er meint, Ralf. Meint er mich oder meint er Kimmich?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, ja. Also manchmal ist dann doch äh, das, äh, das Reden, ist Silber Schweigen ist Gold. Ähm, hätte da dann auch gepasst. für <lacht> jeden Fall, wenn das mal nicht zusammenbekommt mit dem Philosoph. Ja, ja. Gut.
3: Es, es ist, wie es ist. Jetzt ist es tatsächlich relativ schnell, nachdem wir, ich glaube, letzte oder vor zwei Sendungen das Thema Kimmich hatten. Ähm, ist es ist jetzt so, also Kimmich in Quarantäne, gemeinsam eben mit Nabri und Musiala. Bei Nabri muss man sagen, der war, äh, der hatte ja schon Corona. Ich glaube, im April war das aber da sind jetzt wohl diese sechs Monate abgelaufen, also vielleicht nochmal insgesamt eine andere Gemengelage, aber okay, wir werden da später drüber sprechen, ein anderes Thema für uns, auch die Verletzten-Miserie in München-Gladbach, wer profitiert davon, darüber werden wir auch ausführlich sprechen und äh, ja, Ralf, dann lassen wir zwei äh, die Hosen runter, vermutlich aber nur im metaphorischen Sinne, denn wir hatten vor der Saison, äh, ihr erinnert euch vielleicht, gemeinsam eine Top-11 unter 40 Millionen Marktwert zusammengestellt. Wir schauen dann mal drauf, wie die Jungs sich so schlagen. Ja, bin ich mal gespannt, äh, ob wir da ganz gut gelegen haben vor dem Saisonstart. Und es gibt noch einen weiteren großen Schwerpunkt in dieser Sendung und das wird das Thema Marktwert sein. Wie genau funktionieren da alle Mechanismen? Das wird sehr erhellend werden, auch für mich, denn Ralf hat dazu eine Menge vorbereitet, hat äh, ja alles gesammelt und ähm, kann uns das hier gleich, ich glaube, in knapp zweieinhalb Stunden sehr gut dozieren, wie das Ganze funktioniert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich habe mir schon so ein, so ein Nackenkissen hier vorbereitet und dann machen wir es uns hier ganz gemütlich. Und dann ähm, wissen wir nachher alles, was es zum Thema Marktwert zu wissen gibt, denn auch da, äh, da muss ich Carol und mich einschließen, da gibt es immer mal so die eine oder andere Fehlinformation, die uns da auch mal über die Lippen gekommen ist und äh, von daher gut, dass Ralf das Ganze hier einmal äh, aufklären kann, äh, auf eine Top 3 müsst ihr in dieser Woche auch nicht verzichten, aber da gibt es weniger unsere Kaufempfehlungen, sondern Einfach mal Spieler, von denen haben wir jetzt genug gesehen. Da ist uns der Geduldsfaden gerissen, immer große Hoffnungen gehabt. Aber zumindest in dieser Saison wird nicht abgeliefert und die Hoffnung darauf haben wir jetzt auch aufgegeben. Also die Top 3 der Woche, wo wir den Turnaround nicht mehr erwarten in dieser Saison. Die gibt es am Ende der Sendung. Beginnen werden wir aber wie gewohnt mit euren Fragen, die reingekommen sind. Und auch da bin ich froh, dass Ralf heute hier ist. Denn die erste kommt von Sepp aus Bayern. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse... Sprachbarriere, da kannst du mir sicher weiterhelfen. Hören wir erstmal rein.
0: Aus Communio Kommunio-Podcast-Team. Sepp ist da aus Bayern. Jetzt habe ich bloß eine Frage bezüglich zu Neuhaus und Lindström. Die habe ich jetzt in meiner Mannschaft. Ähm, Neuhaus ist ja aktuell nicht mehr Stamm, weil wir ja eben die krasse Konkurrenz wie Kohn da haben ähm, und Zakaria, leicht angeschlagen aktuell, aber ähm, man weiß halt nicht, ob er jetzt eher der weitere Ersatz ist für Neuhaus. Jetzt war halt interessant von euch zu wissen, weil bei Frankfurt ist also so ein Riesenumbruch in der Mannschaft, ähm, langfristig gesehen, weil wir übernehmen die Mannschaften immer oder die Spieler immer in die nächste Saison bei uns in Communio, wie es bei euch ausschaut, bezüglich Lindström und Neuhaus, ob man die halten soll oder verkaufen soll oder sonst irgendwas, passiert ihr davon haltet. Und Fets Merse für euch, macht's weiter so, ihr seid die Besten. Ja,
3: danke Sepp, also was auch immer genau <lacht> du gesagt hast, nee, <lacht> ich hab's natürlich größtenteils Verstanden, ähm, Ralf. Aber äh, denke ich, eine spannende Frage. Neuhaus und Lindström. Wie hast du da äh, eine klare Meinung zu?
1: Ja, also erstmal wunderbares Sprachbild. Äh, ich fühle mich direkt heimisch. <lacht> und ich denke, mit Cone meint er wohl Kone. Kone, ja. V ja genau. Vielleicht als, als bayerische Eselsbrücke zur Namensgebung. Man merkt sich einfach den Namen Konrad, weil der heißt in Bayern nämlich der Kone. Von daher. Ist das die Bayerische Eselsbrücke für den Namen äh, zum Thema Neuhaus und Zakaria? Äh, zum Thema Neuhaus und Lindström. Äh, er hatte ja gesagt, Neuhaus wäre der Ersatz für Zakaria. Das ist mir jetzt nicht wirklich bekannt, dass hier Zakaria äh, aktuell fraglich wäre. Neuhaus kam am Freitag, glaube ich, für Elvedi ins Spiel und Zakaria rückt dann in die Innenverteidigung. Aber da kannst du dann vielleicht noch nachher noch mehr dazu sagen. Genau, vor, genau haben wir das ja. Thema noch. Ja. Wenn ich das Thema Neuhaus mal für, für sich betrachte dann würde ich das vielleicht in drei Abschnitte teilen. Also ganz kurzfristig würde ich sagen, er hat im letzten Spiel vor der Pause ein Tor erzielt, zehn Punkte geholt und von daher gibt es jetzt eigentlich keinen Grund für einen Marktwertabschwung und auch keinen Grund, ihn jetzt aktuell direkt abzugeben. Von seinen Werten her kommt er bei neun benoteten Einsätzen auf 28 Punkte, was insgesamt ganz okay ist, übrigens sogar ein besserer Punkteschnitt als Kone.
3: Ja, Cornet ist auf dem Platz besser als bei Comunio. Das haben Karol und ich hier auch schon beklagen müssen, ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings, ähm, und jetzt kommt das große Aber, äh, sind 28 Punkte heute halt für 8,04 Millionen Stand gestern äh, nicht, nicht wirklich gut. Dafür gibt es noch attraktivere Gesamtpakete, die sicher spielen, verlässlich punkten und weniger kosten. Ich nenne aber so mal Grillich, Höfler, Sierra, in der Endo, Caligiuri, um nur ein paar zu nennen. Der dritte Part ist dann eher die langfristige Planung, auf die er jetzt die Frage abzielt, weil im Saisonübergang mitgenommen werden kann. Und da würde ich sagen, naja, es ist 24 deutsche Nationalspieler und für einen dauerhaften Bankplatz einfach zu gut. Also da muss man vielleicht noch äh, darauf schauen, ob er in der, in der neuen Saison noch in Gladbach bzw. in der Bundesliga spielt. Da gab es ja auch schon ein oder andere Gerüchte diesen Sommer, aber prinzipiell, ja, ist er ein Spieler, den ich äh, mit Hinblick auf die neue Saison jetzt nicht ohne Not verkaufen würde. Weiß nicht, wie, siehst du das?
3: Ich sehe ich seh das ganz genauso und ich glaube auch, dass seine kurzfristigen Perspektiven nicht so schlecht sind, weil du hast die Personalrochade schon angesprochen, das sprechen wir später nochmal mehr drüber, aber klar, du, ähm, Zakaria ist da nach hinten gerückt, als LW die raus musste und Neuhaus ist auf die Zakaria-Position gegangen, so. Und das ist natürlich, was was jetzt auch ähm, aktuell äh, der Fall sein könnte, solange LVD ausfällt und das werden einige Spiele sein. So ist die Prognose im Moment, ganz genau wissen wir es nicht. Aber äh, das verbessert natürlich Neuhaus' kurzzeitige äh, Prognose enorm, aus meiner Sicht. Und dann gehen wir vielleicht noch schnell zu Lindström, dem würde ich, glaube ich, auf jeden Fall halten. 21 Jahre, Frankfurt hat ihn geholt vor der Saison aus Dänemark. Der muss sich ein bisschen an die, an die Liga gewöhnen. Wir haben sieben Millionen ungefähr für ihn bezahlt. Das ist nicht so wenig, aber das sehen sie, glaube ich, relativ langfristig. Und er hat schon ganz interessante Daten, was seine Torschussbeteiligung angeht. Aber also. Da glaube ich, und er ist halt im Moment, ne, Neuhaus ist bei 8 Millionen und Lindström, äh, der ist irgendwie bei 3 Millionen unterwegs. Da, hm. also, also da kriegt man jetzt auch keine Blue Chips für den Preis im Normalfall. Und ja, welches Potenzial er nach oben hat, das, das können wir, glaube ich, gar nicht noch, noch gar nicht so richtig beurteilen nach elf Spieltagen in der Bundesliga. Ja, ich
1: ich so. denke auch, dass der noch ähm, aktuell noch ein bisschen Spekulationsanlag ist. Das Gute bei ihm ist, dass er trotz den, den, den Umständen, die in Frankfurt sind, weil sie dich auch noch nicht gefunden haben, dass er trotzdem immer wieder auch spielt und reinkommt. Und wenn wenn mal einen Spieler oft eingewechselt wird, auch mal startet, dann hat man immer das Potenzial, dass er sagt, der macht mein Tor, der macht meinen Scorer und dann geht es mit dem Markt wieder nach oben und besser als wie wir jetzt, wenn jetzt drei Millionen hätte hinten auf der Bank sitzen würde. Also von daher ist schnelle Besserung auch immer leicht möglich. Okay.
3: Also Sepp. Ich hoffe, wir konnten dir one Oh Gott, Ralf, ich wäre wahrscheinlich ich darf ich <lacht> nicht mehr ein, äh, einreisen nach, nach Bayern, ne? Nach der das, Performance. Es äh, ist,
1: ist, glaube ich, generell so, wenn man als, als Auswärtiger, egal in welchem welchen Dialekt man geht, den oh, versucht, Mann. dann ich schäme mich dann, ein
3: bisschen. Ja. Ich schäme mich ein bisschen, dass ich das <lacht> gerade versucht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
1: ich kann sagen, Sepp, ich hoffe, wir konnten da helfen.
3: Ja, super. Danke, danke, Ralf. So, die nächste Frage, die kommt aus Frankfurt-Oder. Haben wir auch nicht so äh, häufig gehabt bis hier. Liebe Grüße äh, in den Osten. Und dann äh, hören wir mal, worum es da geht.
2: Ja, grüßt euch. Hier ist Christopher aus Frankfurt-Oder. Ich hatte eine Frage zu... Vier Hoffenheimern, die ich in meinem Team habe. Ja, ich habe mir vor der Saison überlegt, dass Hoffenheim eigentlich ein richtig geiles Kommune-Team ist. Und dann äh, habe nach die Hoffenheimer in mein Team geholt. Das ist einmal Florian Grilic, das ist Bebu, das ist Baumgartner und das ist natürlich äh, Kramaric. Ähm, ja, Jetzt die Frage, ist es zu viel des Guten? Vier Hoffenheimer? Ich weiß selber, es ist eigentlich nicht gut, wenn man zu viele Spiele aus äh, den gleichen Team im Team hat, aber ich tue mich auch schwer einen davon abzugeben. Es sind alles überragende Spieler. Äh, klar hat man auch mal einen scheiß Spieltag bei, wo Hoffenheim da einfach kein Tor schießt und ja, man dann mit zehn Punkten da rausgeht von allen vier Spielern. Aber natürlich hat man auch manchmal das Gegenteil. Und es sind halt alles überragende Spieler und ich tue mich extrem schwer, auch nur einen davon abzugeben. Deswegen die frage an euch. Macht es Sinn, vielleicht doch in den bitteren Apfel zu beißen und einen von den vielen wegzuhauen und
3: lieber einen andere Spieler wie Patrick
2: Schick oder so zu investieren?
3: Ja, also erstmal hoffe ich, dass Christopher gut an seinem Auto angekommen ist, wie ich das gehört habe. Also ist ja wunderbar. Er hat uns ja auf, auf eine ganze Klangreise mitgenommen. Ne? Ich stelle mir das vor: fünfter Stock, so ein Altbau, weißt du? Und dann ist ja der, geht er ja das Treppen, Treppenhaus runter und dann draußen die Tür, dann ein bisschen windig und dann hört man am Ende, ich meine, die, die Autotür noch. Also äh, da ist, ist ganz
1: viel Atmosphäre drin in dieser ja, ich, Sprachnachricht. Ich, ich habe hab mich auch gefragt, es hört sich so ein bisschen an wie raus aus der Arbeit, Handy in die Hand nehmen, runter durchs Treppenhaus, dabei die Frage an den Podcast schicken, dann ab auf die Straße und ins Auto. Genau,
3: also keine Zeit verloren, wir äh, Dröseln das natürlich trotzdem gerne auf, vier Hoffenheimer, Kramaric, Grilic, Bibu, Baumgartner. Ähm, bin mal gespannt, wie
1: deine Meinung dazu ist, Ralf. Ja, die Frage hat es ein bisschen in sich. Ich bin persönlich auch lieber so, dass ich versuche, meine Spieler ein bisschen zu streuen von den Vereinen her. Allerdings sind es schon vier sehr gute Spieler eines Vereins. Aber um es kurz zu machen, würde ich fast sagen, Karamaric ist einfach ein kommune monster Wenn du ihn ja finanziell leisten kannst, dann absolut behalten. Grilic, Podcast-Liebling und absolut top, was Preis-Leistung angeht. Bei ihm ist es eigentlich egal, gegen wen Hoffenheim spielt und eigentlich auch egal, wie das Spiel ausgeht. Also letztes Spiel 0 zu 2 verloren, einen absolut dämlichen Elfer verursacht und trotzdem 7 Punkte bekommen. Also...
3: Das hat mich auch gewundert, Ralf, dass dieser Elver, Ich, ich habe ihn ja in meinem Team und als ich gesehen habe, wie er diesen Elver verursacht hat, da dachte ich oh mein Käse. Es ähm, ja. gibt bestimmt Minuspunkte, aber gab es dann gar nicht. Vermutlich weil Riemann den drüber geschossen hat. Vielleicht. Genau, wollte ich, ich gerade sagen. Nicht. Also das
1: ja. kam, kam bestimmt äh, positiv für ihn noch. noch in, äh, hat sich bestimmt positiv noch ausgewirkt für ihn, ja. Sorry, ich wollte, ich
3: wollte deinen Gedankengang nicht unterbrechen, aber das, das war mir wirklich auch aufgefallen.
1: Ne? Sieben Punkte in diesem Spiel ist, ist, ist ein Wort. Ja. ja, das, also von daher kann man, kann man nicht mehr erwarten. Er war auch sehr aktiv, also hat auch nur die, den Anschein, dass es eine Frage der Zeit ist, bis er von hinten mal nach vorne mitgeht und dann auch das Tor macht. Ich glaube, der hatte auch einige Torschussbeteiligungen, die nicht ganz ungefährlich waren also Grillitz auf jeden Fall behalten. Bei den beiden anderen, Baumgartner und Bibu, die sind eigentlich gemessen an ihren Möglichkeiten derzeit fast zu günstig, um sie abzugeben, aber die Punkteausbeute ist jetzt auch nicht so überragend, dass ich sie unbedingt halten müsste. Baumgartner punkten meistens nur gut, wenn er auch trifft und Bibu hat 15 von seinen 21 Punkten in einem Spiel mit zwei Buden bekommen. Also, da könnte man da schon mal drüber nachdenken. Ich würde sagen, wenn man die beiden zusammennimmt, dann hat man so 14 bis 15 Millionen oder vielleicht noch ein paar Millionen mehr, wenn man sie ein bisschen teurer an Mitspieler verkaufen kann. Dann kann man sich für das Geld nochmal eine richtige Big ankaufen oder zum Beispiel zwei andere wie Closum Avropanos oder Hector und Akanji. Ich denke, dass man vielleicht innerhalb der Liga äh, für die beiden gut auch einen Tauschpartner finden könnte. Und dann würde ich mit, äh, Kramaric und Grillitsch weitermachen und den anderen tauschen.
3: Ja, also äh, Kramaric und Grillitsch, die würde ich auch gar nicht zwingend betrachten, als das sind jetzt Hoffenheimer oder nicht, weil du hast es eben schon angesprochen. Gerade bei Grillitsch ist es mehr oder weniger Wumpe, äh, wie die Mannschaft spielt. Das ist bei Bebu und Baumgartner, die sind halt abhängiger von dem, wie Hoffenheim insgesamt performt und ob sie halt eine Torbeteiligung haben oder nicht. Und da bin ich also, am ehesten würde ich Bebu noch abstoßen, weil ich glaube halt auch, dass der nicht, also da gibt es schon auch einige, die noch vorne spielen könnten, äh, falls, falls Bibu jetzt anhaltend äh, beispielsweise nicht knipst, äh, könnte ich mir das auch mal vorstellen, dass er auch mal wieder von der Bank kommt zum Beispiel. Äh, und bei Baumgartner, der hatte halt auch ein bisschen Fitnessprobleme, deswegen... War jetzt zuletzt auch nicht immer in der Startelf und dann nicht im allerbesten Zustand, aber bei dem, bei ihm bin ich mittelfristig noch ein bisschen mehr davon überzeugt, dass wir vielleicht auch von ihm mal gute Spiele sehen ohne Tor. Ja, das ist auch im Moment so ein bisschen der Haken bei ihm. Aber äh, die zwei wären auch bei mir äh, durchaus verhandelbar, ob ich sie behalte oder nicht. Kramaric und Grilic nicht. Gehören zu ab, meinen absoluten Kommunio-Lieblingsspielern. Gut. Kann man so sagen. Letzte Frage für heute und dafür gehen wir in die Hauptstadt, da hat uns keine Frage geschickt.
2: Hallo, hier ist Kai aus Berlin. Meine Frage richtet sich äh, danach, welchen Spieler ich behalten soll. Und zwar geht es um die drei Spieler, die gleich viel wert sind ungefähr. Es geht um Marc Uth, äh, Moriba von Leipzig und um Trimmel von Union Berlin. Äh, haben alle drei unterschiedliche Voraussetzungen
1: und Potenziale und mich würde interessieren, was ihr denkt, welcher dieser drei am besten einschlägt. Danke für den coolen Podcast. Tschüss.
3: Ja, danke erstmal fürs Lob, Kai. Und äh, ich habe da eine sehr klare Meinung. Bin gespannt, ob es dir auch so geht, Ralf.
1: Ja, also die Frage könnte auch lauten, welcher der drei passt da nicht dazu in die Reihe. Äh, mit, mit Uth und Trimmel haben wir zwei absolut gestandene Bundesligaspieler, die im Herbst bzw. Spätherbst ihrer Karrieren stehen und mit Moriba ein 80-jähriges Top-Talent und Versprechen für die Zukunft. Daher würde ich zumindest für diese Saison sagen, Uh, Moriba kann man aus der Reihe mal rausnehmen, da werden die beiden anderen die Mehrpunkte bringen. Also Zwischen ut und Trimmel ist meiner Meinung nach nicht so viel Unterschied. Beide schießen Standards, beide spielen nicht alle Spiele, beziehungsweise nicht über 90 Minuten. Beiden haben eine ähnliche Punkteausbeute. Das ist da fast so ein bisschen Geschmackssache, wie man dann bevorzugt. Was hm. willst du, Flo?
3: Ich bin halt bei Trimmel. Im Moment habe ich das so ein bisschen das Gefühl, dass Reierson bei äh, Union sehr auf dem aufsteigenden Ast ist. Und äh, Trimmel, das würde mich schon beunruhigen, dass er von den letzten fünf Spielen dreimal 90 Minuten auf der Bank saß. Das ist, also ich, deswegen tendiere ich ganz klar zu Marc Uth, weil der ist gesetzt. so
1: und Sollte man, wenn ich kurz Einwürfe ja. machen darf, sollte man aber auch noch bedenken, dass äh, die Unioner international noch tätig sind und ja. da auch äh, Trimmel öfter mal gespielt hat und da in der Bundesliga eher die Pause dann bekommen hat.
3: Genau, aber äh, eigentlich hat O.S. Fischer die erste Elf eher in der Bundesliga gehabt und eher in, in der Europa League. Die zwei und, und das macht mich dann noch mehr. Aber also selbst wenn Sie <lacht> im Moment sieht es ja so aus, als würden Sie da nicht weiterkommen in der Conference League, meine ich. Ähm, ja. Von der Tabellensituation her, was, also ich halte das Duell zwischen Trimmel und Ryerson, das war, äh, das war eigentlich im letzten Jahr kein Duell. Das ist jetzt ein Duell um den Stammplatz auf der rechten Seite. Und äh, allein deswegen äh, tendiere ich hier ganz klar zu Marc Uth.
1: No, Höre ich, nat hör ich natürlich auch gerne, weil ich habe ihn in meinem Team, also, ja. ja. Uth, Uth, Daumen hoch.
3: Ja, Uth finde ich gut und äh, Ilaj Moriba, vielleicht das noch. Kurz zum Abschluss gehe ich absolut mit. Sehe ich im Moment, es ist ein großes Problem für ihn, da in diese Mannschaft zu kommen. Wobei, ne, die, die sechs, ich finde eigentlich die sechs so eine Problemposition bei den Leipzigern und ich glaube, er kann das auch spielen. Das ist so ein bisschen offensiverer Typ, vielleicht eher so wie Haidara, aber ja, ne, ich, also aus diesen drei ist Marc Uth einfach ganz klar meine Wahl. So, Ralf, hast du äh, hast du deine PowerPoint-Präsentation bereit?
1: <lacht> ja, äh, es geht jetzt ein bisschen ins Detail, ein bisschen ja, mitdenken. Genau. Du, setzt ja auch immer, du setzt ja auch immer Marken im Podcast, von daher, ja. äh, wem es zu kompliziert wird, kann einfach jetzt mal ein paar Minuten vorstellen. Genau, ka
3: Kapitelmarken, <lacht> aber ich glaube, das insgesamt äh, zu hören ist für alle, die mit Kommunio da äh, zu tun haben, weil es geht natürlich auch… Nicht nur um Sportliche, sondern auch um fin ums Finanzielle. Ja, das ist auch durchaus wichtig, weil man keinen großen Sponsor hat ne, im Hintergrund. Das ist natürlich dann das, äh, das Ding. Thema Marktwert, Ralf. Du hast dich damit eingehend beschäftigt. Vielleicht erklärst du einmal kurz, ähm, wie der Communio-Marktwert äh, ja, berechnet wird. Was sind ja die Mechanismen?
1: Genau, also mich hat vor allen Dingen zu Beginn der Saison, wo die Marktwerte so hoch waren und einfach nicht fallen wollten, mal interessiert, was steckt denn dann genau dahinter? Man spielt lange Communio, aber so wirklich äh, den Einblick äh, hat man nicht bekommen. Ich habe mich dann einmal reingefuchst und auch ein paar E-Mails geschrieben mit den Leuten von Communio und ja, jetzt habe ich es ein bisschen aufgedröselt und so mal für mich auch ein paar äh, Zusammenhänge hergestellt, die sehr plausibel klingen und Gehen wir mal bei fangen wir mal bei den Fakten an und äh, eigentlich mit dem kleinen Communio einmal ähm, eins. Der erste Punkt wäre, der Marktwert eines Spielers kann pro Tag nur 15% oder 250.000 steigen oder fallen. Je nachdem, was höher ist. Also Spieler mit einer Million könnte am Folgetag theoretisch 1,25 Millionen wert sein.
3: Oder 750.000, ne? je nachdem. Oder sieben, genau,
1: Genau. Der zweite Punkt ist, Transfers zwischen Mitspielern haben keine Auswirkung auf den Marktwert. Also nur Spieler, die vom Computer gekauft werden, haben darauf Einfluss. Der nächste Punkt wäre, der Marktwert eines Spielers steigt, wenn er gekauft wird. Soweit so verständlich. Beim vierten Punkt kommt jetzt die erste Hürde. Der Marktwert eines Spielers fällt, wenn er ungekauft über den Transfermarkt geht. Also nicht, der Marktwert fällt nicht, wenn man einen Spieler verkauft. Das ist immer so der, der große äh, Fehler in, in den Gedanken bei vielen, dass der Marktwert nach unten geht, wenn ein wenn, wenn Spieler verletzt ist und er wird verkauft. Nein, der Marktwert geht dann nach unten, wenn er auf dem Transfermarkt ist, verletzt ist und nicht gekauft wird. Also das muss man vielleicht ein bisschen im Blick kommen. Deswegen kann es auch durchaus mal sein, dass wenn einer eine kleine Verletzung hat, viel verkauft wird und er demnach auch wieder auf dem Transfermarkt vom Computer angeboten werden kann, dass er dann im Marktwert sogar steigt, wenn die genügend Manager wieder kaufen, weil sie sagen, der spielt dann ein, ein, zwei Spiele wieder. Also das kann das ein bisschen erklären, dass das auch mal gegenläufig sein kann. Mhm. Ein Gebot über dem Richtpreis beeinflusst den Markt, also ein Gebot deutlich über den Richtpreis beeinflusst den Marktwert mehr als ein Kauf zum Richtpreis. Also wenn einer 10 Millionen kostet und ich zahle für 20 Millionen, dann beeinflusst sich den Marktwert tatsächlich mehr, als wenn ich ihn nur für 10,5 dann kaufen würde. Mhm. Inwieweit äh, das dann Einfluss hat, prozentual, kann man jetzt nicht genau sagen, weil man nicht genau weiß, wie viele Ligen da tatsächlich mit reinspielen, also wer da tatsächlich mit mit alles verantwortlich ist, aber nur vom Grundprinzip her. Und der der letzte Punkt von diesem kleinen einmal ich jetzt mal, ist, dass nur Transfers in bestimmten Procoms, also in denen, wo alle bezahlen, den Marktwert beeinflussen. Das führt dann auch zu der nächsten Frage, was bedeutet bestimmte Procoms? Also zunächst muss man festhalten, dass es sich nur um Procoms handelt, soll unter anderem auch ein Marktwert Manipulation verhindern, würden kostenlose, kostenlose Coms damit, äh, also Coms ist immer meine Abkürzung für die Communities, <lacht> würden kostenlose Coms mit dazu zählen, könnte ich 20 Ligen aufmachen und uns um für einen bestimmten Spieler bieten, um seinen Marktwert zu pushen. Deswegen beeinflusst auch das Traden unter den Spielern den Marktwert nicht. Und die Liegen, die Gutschriften verteilen, die werden für 30 Tage aus diesem ganzen Rhythmus ausgeschlossen. Also es ist immer ein bisschen Verhindern der Marktwertmanipulation, indem man es kostenpflichtig macht und ähm, ja, da dem Ganzen ein bisschen einen Riegel vorschiebt. Also es dürfen, wie gesagt, keine Ligen äh, mit aufgenommen werden, die äh, Gutschriften oder Strafen bezahlen mir bleibt da die Punkteberechnung oder das Tippspiel, für das auch Geld geben kann. Wenn darüber hinaus noch Gutschriften oder Strafen verteilt werden, wird die Liga für aktuell sind es 30 Tage nicht mehr für die Berechnung herangezogen. Also ist nicht so, dass die dann ganz rausfliegt, sondern die wird für 30 Tage quasi erstmal auf Pause gesetzt und wird dann wieder neu geschaut, ob sie die Regularien erfüllt und dann wird mit aufgenommen. Und allein schon aus dem Grund sind diese bestimmten pro keine von vornherein festgelegten 100 oder 200 liegen, sondern die Art und Anzahl, die kann variieren. Allerdings gibt es noch zwei Voraussetzungen, um eine marktwertrelevante ProCom zu sein. Also zum einen müssen mindestens vier Spieler in der ProCom aktiv sein, wie ich schon gesagt habe. Zum anderen darf der gewählte Saisonübergang keine Variante mit fünf behalten sein. Und das zu wissen ist, extrem wichtig, um zu verstehen, warum die Marktwerte in den letzten beiden Saisons so konstant hoch geblieben sind. Also zur Erklärung, es das heißt, dass von den acht möglichen Übergängen drei dabei sind, die eine ProCom für die Marktwertberechnung disqualifizieren. Also weil eben drei, ähm, drei Saisonübergänge die Variante haben, mit fünf Spielern mitnehmen. Und die fallen laut Angaben raus. Verbleiben noch fünf, Übergänge, die in Frage kommen und von den fünf Überg Übergängen bieten drei einen kompletten Neuanfang. Also haben wir noch zwei, das wäre der 30 Millionen Übergang, aber vor allem der, der Übergang Team behalten plus 5 Millionen können den Marktwert stark beeinflussen. Soweit bist du noch dabei ja, from, ich, oder bist ich, du schon äh, eingeschlafen?
0: Ja, nee, <lacht>
1: Alles ich, gut. Hab, ich,
3: ich konnte folgen, das leuchtet mir auch ein. Klar, wenn ich einen Spieler über fünf Jahre behalten kann, äh, dann werde ich den auch nicht zwingen beim ersten Ziepen im Oberschenkel? Ähm, äh, werde ich der Abstand von dem, den zu kaufen? Ihn verkaufen hat mhm. ja erstmal keinen Einfluss auf den Marktwert, wie ich äh, eigentlich wusste und es trotzdem immer mal wieder falsch gesagt habe, weil es intuitiv irgendwie so ist, dass genau. man denkt, man stößt sie ab, dann geht der Marktwert runter, aber es ist nur indirekt dann so, nämlich wenn er dann auch wie Blei im Regal dann eben liegen bleibt. Ne? Genau. Ähm, aber, aber klar. Wenn man The Long Game spielt, na, dann äh, sind so kurzfristige äh, Geschichten dann eben nicht so abstoßend.
1: Genau. Also die, die Erklärung, ähm, warum dann auch die Marktwerte so steigen, habe ich mir dann so hergeleitet. Also zu Saisonbeginn, wenn die Ligen starten, die keine Teams haben, dann wird der Transfermarkt mit, mit hohen Summen immer relativ schnell leer gekauft, wenn man ja sein Team zusammenbekommen will. Die Ligen, die mit Team behalten spielen, haben diese Spiele ja schon in ihrem Kader. Also steigt da automatisch das Kapital. Wenn jetzt dann einer der Topstars aus meinem Team die Bundesliga verlässt, dann mache ich ihn zu Geld, ohne dass ich vorher für ihn bezahlt habe, weil er ja schon bei mir war. Und das dann wieder zur Verfügung stehende Kapital, mit dem kann ich jetzt momentan nicht viel anfangen, weil viele andere Spiele ja bei den anderen Teams sind und auch schon weg sind. Also bin ich darauf angewiesen, dass neue Spieler aus dem Ausland oder der zweiten Bundesliga in die Liga kommen, die ich dann mit meinem freigewordenen Kapital kaufen kann. Was aber passiert, wenn wenig neu interessante Spieler dazukommen? Also das Geld wird auf die wenigen gebündelt, die übrig bleiben. Und so geschehen in den letzten beiden Jahren. Also Corona-bedingt hat die Bundesliga gespart und wenige Transfers getätigt. In der Bilanzsumme habe ich mal nachgeschaut, waren wir in der Saison mit 34 Millionen im Plus. Also die Bundesliga hat mehr verkauft als gekauft. Nur in der Saison 2015, 2016 wurde innerhalb der letzten zehn Jahre ein größeres Plus eingefahren. Ansonsten haben wir da eher 50 bis 200 Millionen mehr gekauft als verkauft. Und das ist dann so ein bisschen für mich die Erklärung, warum sich die Marktwerte in den letzten zwei Saisonen auf einem so hohen Level halten. Weniger Angebot in der Realität, mehr Kapital bei Communio. Und das ist eigentlich diese ganze Erklärung und Herleitung von den Marktwerten, warum sie so hoch sind, wie sie sind.
3: Ja, klingt auf jeden Fall schlüssig äh, für mich. Das heißt auch, wir rechnen jetzt gar nicht so groß damit, dass wir noch eine Blase haben, die platzen könnte, solange es nicht neue Leute gibt, in die es zu investieren gilt, aus deiner Sicht.
1: Ja, also solange... Solange das alles, äh, solange keine Transfersfenster offen sind und was Neues reinkommt, ist das ähm, ja auch keine Blase. Das stimmt. Also, das kann man, kann man tats tatsächlich so sagen. Es ist dann dem Wohl und Wehe der 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 Geschicke der einzelnen Manager noch abhängig. Ich glaube, wenn die schlecht äh, transferieren, <lacht> dann würde da auch noch was unten, nach unten gehen. Aber ansonsten ähm, ist, ist da die Transferphase wieder dafür verantwortlich, dass es dass es mal wieder ein bisschen nach unten gehen würde. Okay, sehr gut. Ja,
3: also ich glaube, das war äh, allumfassend, was das Thema Marktwert angeht. Und das ist natürlich auch ein gutes Kapitel, was man sich immer mal wieder auch später noch äh, ins Gedächtnis rufen kann. Danke dafür, Ralf. Und wir gehen jetzt rein in die Aktualität der Bundesliga und starten mal bei Borussia Mönchengladbach. Denn Ralf, hast du eine Idee, warum ich heute so gut gelaunt bin?
1: Äh, nein, kann ich dir nicht sagen. Kannst du bist nicht? doch eine Frohnatur.
3: Ich bin eine Fronatur. ja. Morgen ist erst der 11.11. Elf also von daher, damit mhm. hat es noch gar nichts zu tun. Hast du mal in unser Podcast-Liga geschaut, die Transfers, die da durchgelaufen sind?
1: Ich kann mir was, ich war noch nicht drin, aber ich kann mir denken, gestern war Player auf dem Markt.
3: Sehr richtig. Und wer hat alles am Player jetzt in seinem Team? Das bin ich und ich habe auch dafür gesorgt, dass er ordentlich im Marktwert steigen wird, denn äh, ich habe 15 äh, über 15 Millionen für ihn ausgegeben, ich wollte auf jeden Fall, äh, wollte ich ihn bekommen, zweithöchstes Gebot war bei 13,7 oder so, also ich habe ein bisschen über, äh, bin ich übers Ziel hinausgeschossen, aber das kommt jetzt rein in die Gladbacher Lage, ich denke, dass zumindest kurzfristig Player gerade auch mit dem Heimspiel gegen Fürth als nächstes vor der Brust, eine sehr, sehr gute Investition ist, denn einer der zwei großen Neuen Verletzten bei Borussia Mönchengladbach, das ist Brel Embolo, von dem auch nur gesagt wird, dass er einige Partien nach der Länderspielpause verpassen wird. Also wir wissen jetzt noch gar nicht so ganz genau, wie lange er eigentlich ausfallen wird, der Schweizer. Und äh, ich, ich gehe davon aus, dass Plea jetzt erstmal gesetzt ist. Ähm, Thüram wird ebenfalls, wie, also der war ja schon wieder zurück, aber immer häppchenweise. Ich gehe auch davon aus, dass er weiterhin erstmal langsam herangeführt wird. Und ich halte ja Player immer noch für die bessere Wahl als Zentrumstürmer im Vergleich zu Marcus Thüram. Aber da gehen die Meinungen ja äh, auseinander, ähm, mal sehen, was, was Adi Hütter da macht. Aber Player hat sich jetzt auch zuletzt eigentlich, wenn er gespielt hat, wirklich ganz ordentlich äh, gespielt. Und äh, ich gehe davon aus, dass er, dass er auf jeden Fall drin bleibt und dann vielleicht auch mal 1, 2, 3, 4, 5 Tore macht. So äh, ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Ähm, so sehe ich die Lage vorne. Also für mich ist ganz klar, Player der Gewinner mhm. durch die Embolo-Verletzung. Tyram. Durchaus ebenfalls, aber auch der, die sind im Marktwert, sind, unterscheiden die sich gar nicht so groß. Ich glaube, Tyram ist bei 12, irgendwas und Player mittlerweile bei 13, irgendwas. Ähm, und da bevorzuge ich im Moment Alessandro Player. Ich sehe bei ihm den klareren Weg direkt in die Startelf. Äh, Tyram könnte allerdings indirekt auch durchaus davon profitieren, dass Dico Elvedi ebenfalls ausfällt. Und da hat Gladbach jetzt ein echtes Problem. Denn äh, derzeit haben sie nur einen fitten, gelernten Innenverteidiger, das ist Matthias Ginter. Ähm, Bayer ist verletzt, Elwedi ist verletzt, Janschke war zuletzt auch verletzt. Der könnte nach der Länderspielpause wieder zurückkehren, aber den sehe ich ehrlich gesagt nicht in dem System mit Viererkette. Also Ginter und Janschke als Innenverteidigung mit Viererkette klingt für mich so ein bisschen sehr gewagt, sage ich mal. Ich. Wenn Janschke eine Alternative ist, dann für meine Begriffe eher in einem System mit Dreierkette. Generell gehe ich davon aus, dass Benzbaini äh, innen gebraucht wird, was wir auch zuletzt gesehen haben, wenn Gladbach eine Dreierkette spielt, dann spielt Benzebaini innen und Netz auf der linken Seite. Und das, was wir äh, schon äh, in Mainz gesehen haben, nach der LW die Verletzung, dass Sakaria reingekommen ist und äh, dass Sakaria nach hinten gerückt ist, äh, in die Mitte dieser Dreierkette. Das glaube ich, wird auch das die Variante sein, die wir sehen werden in den nächsten Partien. Und das wiederum schafft dann Platz für House, äh, Neuhaus neben Cohn, ne? Wie heißt, wie heißt der? Cohn. <lacht> der, der Der Konrad. Ja, das habe ich, genau. hab ich mir, habe ich äh, mir gemerkt. Also ähm, Neuhaus für meine Begriffe ist der zweite Gewinner, wenn man das so sagen kann, wenn ein Teamkollege sich verletzt hat, aber Neuhaus und Player sehe ich als die zwei, die da äh, profitieren werden. Und mit diesem Spiel gegen Fürth zu Hause vor der Brust äh, finde ich auch beides zumindest kurzfristig recht gute Investitionen. Ähm, ich habe jetzt ja über 15 für Player ausgegeben. Ich glaube aber, dass jetzt viele zugreifen werden und er dementsprechend auch ähm, im Marktwert noch zulegen äh, kann. Also ich glaube, dass er so knapp an die 15 kratzen, das kann durchaus äh, kann er schaffen. Neuhaus ist im Moment bei 8. Bei ihm wird es vermutlich ein bisschen dauern, wenn wir dann die ersten voraussichtlichen Aufstellungen haben für den nächsten Spieltag. Und er ist, wird überall geführt als Part der Doppelsechs neben Manu Cuné. Dann gehe ich auch davon aus, dass bei Neuhaus dann der Marktwert äh, durchaus auch nochmal einen Tick nach oben gehen wird. Äh, so, so wäre da meine ähm, Analyse des Ganzen. Wenn ihr es ein bisschen äh, antizyklisch äh, angeben wollt, könnt ihr natürlich auch äh, auf Toni Jansch setzen. Der ist im Moment für 720.000 zu haben. Ähm, ja, er, also es könnte gut sein, dass er fit ist nach der Länderspielpause. Wir wissen es im Moment noch nicht. Aber für 720.000. Ähm, ist es auf jeden Fall ähm, jemand, wo ich spekulieren würde, weil eben Bayer und LW, die erstmal sicher ausfallen. Und dann äh, ist der Weg in die Startelf für Toni Janschke gar nicht mehr so weit. Das wäre so meine Einschätzung. Tyram übrigens äh, für meine Griffe durchaus auch ein Konkurrent für Luca Netz. In dem System mit Dreierkette äh, kann ich mir auch vorstellen, dass er da die Link auf der linken Bahn zum Einsatz kommt gerade wenn es sowas ist wie ein Heimspiel gegen Fürth. Ich weiß nicht, wie wie siehst du die Situation? Kannst du mir folgen da?
1: Ja, ich, ich bin jetzt kein ausgewiesener Gladbach-Experte, aber alles, was du sagst, klingt plausibel und ähm, ja, hat sich jetzt auch im letzten Spiel so angedeutet. Die Personallage lässt ja darauf schließen, dass es ähm, dann auch für die kommenden Spiele so ist. Und bei Player, ja, The Trend is your friend in dem Fall und er hat ja auch gezeigt, dass er also er ist jetzt nicht nur reingekommen, weil er weil die anderen sich verletzt haben, sondern weil er hat er auch überzeugt. Von daher hast du vielleicht auch diese Hürde schon genommen, dass er nur spielt, weil weil der Platz frei ist und äh, ja also wenn du wenn du jemanden brauchst, der der dir, der dir hilft, ihn in der Podcast Liga zu finanzieren, ich würde dir dann Grillitsch abnehmen. Mal
3: sehen, ich kann auch einen Mech, <lacht> ich habe Mecher und Player im Moment. Und Mecha geht natürlich auch steil, völlig zu Recht. Aber ähm, ich bevorzuge, vermutlich, es ist, wahrscheinlich ist es total blöd, aber ich bevorzuge Player. Würde mich eher von Mecha trennen, zum richtigen Preis.
1: Es ist sehr interessant, weil ich habe vor mh, zwei oder drei Wochen, also kurz bevor diese, äh, dieses Spiel war, wo er eine neuner Note bekommen hat, Player, habe ich tatsächlich. Player verkauft. Bei mir ist dann der Geduldsfaden gerissen und habe mir Mecher geholt. Also ich habe den anderen Weg genommen und ähm, ja, mal schauen, was da, was da Beste ist. Mit Mecha bin ich jetzt auch noch nicht enttäuscht worden. Also von daher nee. läuft das da auch ganz gut.
3: Ja, ja. ja. Ich, ich würde auch gern beide behalten, aber das wird finanziell ein bisschen schwierig, <lacht> ne? Das ist das Ding. Ja. Also, ähm, soweit die Lage in Gladbach. Ich glaube, da gibt es zwei Prominente, die profitieren und Tyram hängt so ein bisschen dran, aber Tyram ist halt auch, der Preis im Moment ist halt so hoch, dass, also wenn es ein bisschen so, so ein kleiner Einstiegs, Einstiegsrabatt gäbe dafür, dass er, ich glaube, noch nicht wieder von Beginn an gespielt hat, seit er wieder zurück ist, ähm, aber ihr, ihr müsst halt für ihn, 12,39 Millionen ist der derzeitige Marktwert. Das ist halt echt schon eine Menge. Ein Brett. Ja, absolut. Gut, soweit Gladbach. Kommen wir jetzt von Mönchengladbach zu München. Äh, wusstest du, dass ähm, Mönchengladbach früher München gladbach früher München-Gladbach hieß?
1: Ich habe das Mit tatsächlich Ü? schon irgendwann gelesen. Ja, ja. Ja, ja habe ich schon mal gehört. Ja.
3: Wegen möglicher Ge Ver Verwechslungsgefahr ist das umbenannt worden. Ich glaube erst in den 50er Jahren oder so. Ist gar nicht so lange her. Also. Okay. Äh, da guck mal, wie ich hier noch so allgemein äh, Bildungsgeschichte ja, mit. Also, wir sind eigentlich ein Bildungspodcast. Genau. So. Bildungsauftrag für heute erfüllt. Absolut. <lacht> München Gladbach hieß es früher. Und deswegen wird es auch, glaube ich, in Teilen immer noch so ausgesprochen. Ähm, kommen wir also von München Gladbach zu München, zum FC Bayern. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon. Mehr als äh, spekulieren können, wie die Gemengelage weitergeht. Aber äh, ich glaube, das soll man, weil es halt ein Thema ist, was äh, groß und breit beschäftigt. Ähm, Gibt es von dir eine Einschätzung, wie die Lage bei den Bayern ist, was es für Auswirkungen hat? Im Moment vier Spieler, die nicht im, im Training sind. Und dann ähm, habe ich noch gelesen, dass jetzt äh, unter anderem Sané und Neuer auch noch gesondert beobachtet werden bei der Nationalmannschaft, weil sie eben auch mit Süle gemeinsam zur Nationalmannschaft geflogen sind, aber das lässt auf jeden Fall darauf schließen, dass beide voll geimpft sind, weil sie eben nicht in Quarantäne sind. So ist die Situation.
1: Also mit Neuer und Sané, ist jetzt auch noch neu für mich, das sind die neuesten Infos quasi, die du da rausgezogen hast, oder? Genau, das ja, heute? das kam eben. Es
3: kam vor okay. 20 Minuten oder so. Ja.
1: Okay, also wenn sie nicht nach Hause geschickt wurden, gehe ich dann, gehe ich auch davon aus, dass beide zu den Geimpften gehören. Ähm, Gehörte auch Niklas Sülle, bei dem es dann trotzdem durchgebrochen ist. Und äh, der wurde ja zusammen mit den drei anderen Spielern nach Hause geschickt, weil sie Kontaktpersonen des ersten Grades äh, sind und die Folgerung daraus war, dass eben diese Spieler noch nicht geimpft sein sollten, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Also von einem wissen wir es, das ist der Kimmich. Die beiden anderen sind Musiala und Gnabry. Also auf der Pressekonferenz wurde da ein bisschen ausgewichen, was den Status da betrifft. Und Aber sie sind zwar in Quarantäne, aber auch ohne Symptome. Und von daher geht man davon aus, dass sie, wenn sie symptomfrei bleiben, auch äh, zur Bundesliga, zum nächsten Spiel wieder mit dabei sind. Wenn nicht der ähm,
3: Test dann irgendwann positiv ist. Ne? Wir haben das, also ein Fall kommt ja. selten allein, das haben wir zuletzt immer wieder gesehen. Also mich würde es wirklich überraschen, wenn Süle der Einzige ist ähm, aus der Bayern-Runde. Ich, also ich, ich gehe fast davon aus, dass da noch ein bisschen was hinterherkommt. Vielleicht ist das sogar dieselbe Rutsche noch mit Julian Nagelsmann durch diese ja, bis zu zwei Wochen ähm, Zeit und also irgendwo steckt da ja der Wurm drin. Ich meine, es ist nicht Sandhausen, ne? das werden wir nicht erleben. Ich weiß nicht, ob die zweite Liga nicht verfolgt, aber Sandhausen mit 18 Corona-Fällen. Also da ist irgendwas gehörig schiefgelaufen bei Sandhausen. Ich glaube, die Dimension würden wir nicht sehen, aber es wird mich eher überraschen, wenn nicht noch irgendwas hinterherkommt. Ähm, entweder bei der Nationalmannschaft eben oder direkt bei den Bayern. Und die sind ja auch alle wieder in alle Himmelsrichtungen verteilt. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also, ja, das ja. empfiehlt sich ja immer
1: in solchen Zeiten dann auch viel zu reisen. Ja, das, wird <lacht> ja, ja, das wird ja. Könnt mal. Habe ich noch eine Verständnisfrage? Du bist ja auch gut mit Wörtern. Warum heißt das eigentlich Länderspielpause? Ja. Also das Einzige, das in der Zeit nicht pausiert sind, sind auch die Länderspiele, Das müsste richtig. ich nicht korrekterweise B bundesliga -Pause es müsste, heißen. Es müsste,
3: <lacht> müsste Bundesligapause heißen. Aber weißt du, guck mal, das ist genauso, wie es äh, sich hartnäckig hält, dass der Ball mit vollem Umfang äh, über der Torlinie sein muss. Das stand ja sogar in den Regeln so, bis es ja. irgendwann mal geändert wurde, von Umfang auf Durchmesser. Weil der Umfang ist natürlich ne, mathematisch gesehen die Oberfläche, da also ganz einmal außenrum um den Ball. Das ergibt ja gar keinen Sinn. <lacht> ja? Aber es ist okay. es sind manchmal so Sachen, die sich so gehalten haben. Also es ist der volle Durchmesser, der über der Linie sein muss. Aber es ist immer noch an vielen Orten die Rede vom vollen Umfang. Und wenn ihr Umfang mal schaut, was das eigentlich bei einer Kugel bedeutet, mathematisch, dann seht ihr, nee, der volle Umfang ist es nicht. Ja? Weil der ist natürlich viel viel länger als dieser Ball. Mhm. Da müsste der irgendwie 20 Zentimeter ins Tor reinragen, wenn man den, <lacht> den Umfang haben will, den der äh, da sein muss. Ja, das, also, ja, Manchmal gibt es so Bilder, die, die bleiben einfach, obwohl sie keinen Sinn ergeben. Ja. Aber mit der Länderspielpause hast du natürlich absolut recht. Hat sich aber eingebürgert, ne? So, ja. so ist das. Ja. Aber,
1: aber immer wieder schön, ich muss immer wieder ein bisschen schmunzeln, wenn ich es <lacht>
3: Ja. Gehen wir jetzt mal davon aus, genau. dass Nabri, Musiala und Kimmich nicht zur Verfügung stehen ähm, okay. am nächsten Spieltag. Weil die Bayern, ich habe es eingangs gesagt, das ist ja auch schon das Freitagsspiel. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es möglich ist, wenn man nicht geimpft ist, die Quarantäne von 14 Tagen zu verkürzen. Bin ich mir nicht sicher, wie da die Regelung ist. Also ich dachte eigentlich nämlich nicht, dass es geht.
1: Ich dachte ja auch nicht, aber habe... Äh hab dann immer mal wieder gehört, jetzt bei so vielen, man kann sich freitesten. Also ich weiß nicht genau, ob das, ob das dann tatsächlich da auch der Fall ist. Ähm, Gut, Das also, muss man einfach beobachten. Also, ja, genau. Das, da,
3: da, können wir, da können wir jetzt äh, nichts Genaues zu sagen, aber gehen wir das Gedankenmodell an. Nabri und Kimmich und Musiala sind nicht dabei. Wer ähm, Profitiert davon, gibt es wen, den wir äh, im Bayern-Kader jetzt vielleicht äh, zumindest kurzfristig mal
1: in unser Team holen sollten? Ähm, vielleicht auch noch dazu gesagt, schupomuting ist auch in Quarantäne. Ähm, der wurde auch als Kontaktperson mit Züle angegeben. Also kann jetzt natürlich nicht auf der Reise gewesen sein, das muss noch in, in Bayern dann passiert sein. Der würde auch erstmal ausfallen oder zumindest ist er in Quarantäne. Ja, das also heißt, meinst du, dass,
3: dass äh, Lewandowski vorne dann mal eine Chance bekommt von
1: Beginn an? Ja, dann wo Chupo er mal jetzt ausfällt. Minuten, ja? Kann er 90 Minuten mal Gas geben, ja.
3: Okay. Ja, das ist ja Ach, schon mal gut, ist schon mal ja. wertvoll für alle da draußen. Also Lewandowski ist jetzt durchaus jemand, der der, der im Kommen ist vielleicht.
1: Ja? <lacht> er hat noch ein paar, paar Körner da, ja. <lacht> ähm, also von denen, die jetzt hier genannt wurden, die potenziell ausfallen, kann man natürlich schon sagen, dass das Kimmich der ist, der wahrscheinlich am, am schwersten wiegt und der am, am absolutesten hier gesetzt ist. Da konnte man in der Vergangenheit sehen, ja, wer, wer kommt danach? Überraschend eher Tullis oder letztes Mal noch gespielt, also nicht Sabitzer, der glaube ich auch noch einen Magen-Darm-Infekt mit sich ein bisschen rumschleppt. Aber für die kimmich Position ähm, werde dann tatsächlich Tolisso gerade noch der der Erste. Ähm, Sabitzer, wie gesagt, muss man noch mal abwarten, ob ob der seine seinen normalen Infekt in Anführungszeichen auch wieder losgeworden ist. Für Musiala und Gnabry äh, war jetzt ja das die letzten die letzte Zeit eher so, dass sie in der Hierarchie von diesen fünf Spielern die hinter Lewandowski spielen können, also Müller, Sané, Gnabri Gnabry, Musiala, eigentlich die beiden, die in der Rangfolge ein bisschen jetzt hinten dran waren. Also Müller und Sané und Coman waren in letzter Zeit eher gesetzt, ähm, wobei sich immer alle abgewechselt haben. Also die haben äh, regelmäßige Spielzeiten bekommen, muss ja alle jetzt ein bisschen weniger, da das war auch jetzt in der Presse zu lesen, dass er so mit 35% auf die er gerne kommen würde von allen Spielen, also ein bisschen hinterher, aber ich denke, der wird dann, wenn es wieder funktioniert, in der Champions League seine seine Einsatzzeiten noch bekommen, wo man jetzt sicher weit ist. Ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass dass das jetzt diese ganzen Corona-Geschichten wenn sie reibungslos äh, vorübergehen, nicht die große Auswirkung auf den auf den Bayer-Karren und die Bayer Bayern-Aufstellung haben könnten. Also da, da wird, würde ich jetzt noch nicht in Panik verfallen, dass man da irgendwen abstößt. Das, dafür ist es noch zu unsicher und äh, als auf Zeichen, nur Kontaktperson ja. muss ich das nicht, nicht gleich verkaufen.
3: Aber ich glaube, eins, was wir mitnehmen aus diesem Gedankenexperiment, ist, dass Quarantin Tulisso auf jeden Fall deutlich interessanter ist, als äh, ich es geglaubt hätte. Also zuletzt, die letzten drei Spiele hat er ist er äh, jeweils zum Einsatz gekommen, zweimal eingewechselt, einmal von Beginn an sogar gespielt. Und hm. äh, ich sag mal so, der Impfstatus von Kimmich wird sich jetzt kurzfristig nicht ändern. Ich glaube, da, da, so, viel, so viel kann man sagen. Und wenn er da die erste Variante ist, ähm, wer weiß, wie viele Spiele er dann bekommt von jetzt bis Weihnachten oder dann auch im Frühjahr. Also Tulisso finde ich zu seinem Marktwert von 3,44 Millionen doch äh, durchaus sehr interessant derzeit, man muss ich sagen. Also das Was würde ich hier...
1: Das, das Problem bei Tolisso ist, er ist halt auch kein, kein Spieler wirklich für Comunio. Also so dieses richtige... Äh, die richtigen Punkte ausbeuten, die hat er jetzt schon lange nicht mehr gebracht. Liegt natürlich auch ein bisschen an der Verletzung, aber ja... Also für den Preis kann man es ja machen, wenn er mal netzt, dann wird es ja schnell nach oben gehen, aber so der richtige Punkt, der haben es jetzt nicht. Ja,
3: wo, also ich glaube halt vor allen Dingen ähm, technisch ist halt relativ viel ja. drin äh, bei ihm. Ja, das stimmt. Ne, wenn er mal regelmäßig zum Einsatz kommt, dann unabhängig davon, wie er punktet als Bayern-Spieler, wird er dann natürlich direkt gehypt. So ist das.
1: Gut. Genau, und... Ja. Ansonsten vielleicht noch ein Wort zu Sühle, der hat jetzt auch äh, in der Vergangenheit gerne mal als rechter Verteidiger gespielt, da wollte Nagelsmann noch einiges aus ihm herauskitzeln, was seine Offensivqualitäten angeht und den hat man auch öfter mal vorne gesehen. Könnte sein, dass da jetzt dann auch äh, paar War vielleicht mal wieder zu seiner normalen Form findet, aber den, zu dem komme ich dann später nochmal. Okay, und
3: Stanisic wäre dann ja auch eine Variante. Aber bei Sühle gehe ich zumindest fast davon aus, dass er dabei ist in Augsburg. Stand jetzt. Aber gut, wir warten ab. Kommen wir gerade mal zu unser Top 11. Wer sich zurückerinnert, ihr müsst jetzt nicht äh, ja, eure Notizen, die ihr euch damals sicherlich gemacht habt, aus dem, aus dem Schreibtisch rauskramen, um dann drauf zu schauen. Äh, was haben die zwei denn damals erzählt? Top 11 unter 40 Millionen, das war unsere Aufgabe. Die, äh, der haben wir uns gemeinschaftlich gestellt, ähm, mhm. vor, vor der Saison, Ralf. Und da haben wir genau. es zusammengestellt. Ich gehe die Elf mal durch. Im Tor hatten wir jeder einen Schuss. Ja? Da ist es, glaube ich, relativ klar, dass das ein, ein Unentschieden ist. Du hast äh, Robin Zentner da gehabt, der hat 32 Punkte geholt, mittlerweile 2,3 Millionen Marktwert, ich hatte Stefan Ortega, 31 Punkte, 2,52 Millionen Marktwert. Also der ist ein bisschen, ähm, steht vom Marktwert ein ja. bisschen besser da, dafür einen Punkt weniger als Zentner. Den können wir mal ein bisschen außen vor lassen, die Torhüterposition. Schauen wir rein in die Abwehr. Du hattest Willi Orban und ja. Danilo Suarez. Die beiden hast du gewählt. Und ich hatte Marton Dardai und Waldemar Anton, das ist glaube ich, <lacht> das, äh, dieses Rennen ist relativ deutlich entschieden, Willi Orban, 37 ja. Punkte, mittlerweile Marktwert von 7,82, also Hut ab, sehr guter Tipp, aber vor allen Dingen Danino Suarez, der hat auch 37 Punkte, also genauso viele Punkte geholt, wie Willi Orban, 3,96 Millionen mittlerweile der Marktwert, das kann sich auch absolut Sehen lassen, meine Verteidiger absolut enttäuschend. Auch verletzungsbedingt natürlich, beide nicht mit dabei. Dazu Anton auch noch äh, mit einem, einem Platzverweis bei einem Spiel, was die, ich glaube, minus sieben Punkte einmal. Das äh, mhm. schmerzt also. Äh, Daday zehn Punkte, 2,57 Millionen. Ähm, ich glaube mittelfristig trotzdem, dass er ganz gut noch performen kann. Und Waldemar Anton, neun Punkte nur. Höherer Marktwert, 3,21 Millionen gesetzt bei Stuttgart, aber Mavropanus und Kempf immer mal mit den guten Spielen und Anton irgendwie da so in der Mitte. Enttäuschend.
1: Ja, enttäuschen. ja ich, ich kann mich äh, glaube ich auch erinnern, dass du Anton äh, auch bevorzugt hast, äh, nur weil Kempf glaube ich damals eine Million oder so teurer war. Mhm. Also wären die Marktwert ja gleich gewesen, hättest du dich für Kempf entschieden und ja. dann wärst du ja wieder voll im Soll.
3: Ja, sehr, sehr nett, dass du mir hier äh, direkt zur Seite springst, Ralf. Aber sagen wir mal so, die Abwehr, äh, da, äh, da hast du gewonnen. Gehen wir lieber in den Mannschaftsteil, ja. wo es besser aussieht für mich. Äh, fangen wir erstmal mit deinen zwei Mittelfeldspielern an, die du damals für unsere Elf hier ähm, hingestellt hast. Äh, Julian Green, 1,19 Millionen nur noch der Marktwert, 14 Punkte geholt. Und der andere, das ist Florian Grilic. Das ist natürlich äh, langsam gestartet. Jetzt kommt er richtig auf. 35 Punkte, Marktwert mittlerweile 7,06 Millionen. Also Green ist die erste kleine Niete, die du hier gezogen hast. Aber Florian Grilic natürlich äh, hat das gehalten, was man sich von ihm verspricht jetzt. Gerade in den letzten Wochen, würde ich schon sagen. Wobei
1: ich zu, zu Green sagen muss, ähm, er hat noch also er hat jetzt glaube ich drei Spiele nicht gespielt, da wurde er nicht eingesetzt. Das werfe ich Stefan Leitl auch ein bisschen vor, weil er hat tatsächlich in allen anderen Spielen keinen einzigen Minuspunkt geholt. Also er hat zwar nicht nicht immer ganz durchgespielt, aber für die Ergebnisse der Vierter ähm, ist das ganz okay. Also zuletzt jetzt vier Punkte wieder geholt. Also ja. wenn er mal spielt, dann macht er zumindest nichts falsch, sagen wir so. Ja,
3: du hast da, da hast du gar nicht so Unrecht. Ich, ich sehe gerade, ich schaue gerade äh, drauf, ja. So, äh, kommen wir zu meinen Mittelfeldspielern. Suat Zerda, 43 Punkte, 7,75 Millionen mittlerweile sein Marktwert. Und Florian Keins, 54 Punkte, 8,85 Millionen derzeitiger Marktwert. Also da haben wir drei von vier Mittelfeldspielern mit Zerda, Grilich, äh, Keins, die vor der Saison wirklich günstig waren. Also gerade Florian Keins. Ich meine, der wäre sogar unter 2 Millionen gewesen. Da waren wir äh, ganz gut, ganz gut unterwegs. Ähm, und wenn wir nach vorne schauen, Ralf, da muss ich wirklich meinen Hut ziehen, weil du hast da Johnny Burkhardt aus dem Hut gezaubert vor der Saison. Der hat jetzt 48 Punkte und einen Marktwert von 11,24 Millionen. Ich glaube, das hätten wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht <lacht> ausmalen können, was er für eine Entwicklung hingelegt hat, ne?
1: Sprich nur von dir. Ja, okay. Nein, du wusstest <lacht> das natürlich. Ja, natürlich. Nee, also ich, ich habe mir leider auch nicht, also er war schon vergeben bei uns in der Liga und ähm, ich habe dann auch auf andere Pferde gesetzt. Also ich hätte meinem eigenen Rat folgen sollen.
3: Ja, aber ganz, ganz spannend. Ich hatte Sebastian Andersson, der hat immerhin auch 25 Punkte. Ich dachte, es wäre noch schlimmer. 4,03 Millionen ist sein Markwert, natürlich auch verletzungsbedingt. Gerade weil er die ganze Vorbereitung verpasst hat. Und du hast mir das eben, bevor wir aufgenommen haben, Ralf, noch mal ein bisschen zu Recht, wie ich finde, unter die Nase gerieben, dass du äh, als Bedenkenträger äh, bei Anderson vor der Saison gesagt hast, na ja, der ist ja auch noch Modest im Kader. Äh, und ich habe da ein bisschen abfällig gelacht einfach in dieser Situation. <lacht> ja, Toni, tut mir leid. Hm? Ja, ähm, das, äh, den hätte man hier mal reinbringen können. Also, ja, ich habe mich für Andersen entschieden, hat jetzt, hat nicht ganz, also Burk hat fast doppelt so viele Punkte, fast dreifach so viel wert, das ist schon, da äh, geht der Punkt auch an dich, ich glaube, da äh, ja, muss ich nicht rumlamentieren und rumeiern, ähm, die… Ja, im, im ja. Endeffekt ist es ja
1: auch eine, eine Gemeinschaftsarbeit, also wir sind ja, ja wir sind, wir sind wir stehen nicht schlechter, Team. genau, genau. Ja.
3: Aber das Teil des Teams, das du ausgewählt hast, Ralf, steht jetzt bei einem Marktwert von 33,57 Millionen. Ähm, hm. Meine Jungs stehen bei 28,93. Da, das sind zwölf Spieler, weil ähm, jeweils bei uns ein Torhüter mit drin ist. Jeder hatte sechs Spieler ausgesucht. Das heißt, jeder also, hatte einen Torhüter ausgesucht. Wenn wir jetzt einen Torhüter rausnehmen, dann stehen wir bei einem Gesamtmarktwert von ähm, 59,98 Millionen. Also fast 20 Millionen plus gemacht oder sogar 20 Millionen. Weißt du, wie viel äh, der Marktwert war als bei unserer Sendung? Hast du das notiert damals? Es war auf jeden Fall unter 40, aber
1: wie viel? Wir hab, genau? Also wir hatten. Wir hatten damals die, die Torhüter ja, also die hatten wir außen vor gelassen, komplett bei der ah. Berechnung. Die hatten wir gar nicht mit reingenommen. Ähm, aber ansonsten waren wir, wir waren ganz. Oder ziemlich knapp unter den, den 40 Millionen. Ich weiß, du hast ein bisschen mehr, mehr ja. bekommen, ja. weil es so rausging. Oder, aber es ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ich habe jetzt nur meine noch aufgeschrieben gehabt. Deine Marktwerte wusste ja. ich nicht mehr.
3: Okay, ja. Also, wir haben auf jeden Fall ein ganz gutes Plus. Ähm, deine sechs Spieler 203 Punkte, meine sechs 173 Punkte. Also auch da geht der Punkt an dich, Ralf. Muss ich... Äh, muss ich so sagen. Aber ich glaube, insgesamt war was Gutes dabei. Also ich hoffe, ihr habt früh genug, gerade äh, die Kollegen Keins und Burkhardt, das sind glaube ich die, die äh, ordentlich steil gegangen sind, auch marktwerttechnisch. Ich hoffe, ihr habt früh genug drauf gesetzt. Ja, soweit ein kurzer Rückblick. Ich glaube, es ist auch immer mal ganz gut, um zu schauen, was äh, was haben wir eigentlich erzählt. Passt das einigermaßen? Ich glaube aber, damit können wir können wir leben mit dieser Auswahl. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Sehr gut. Ja, wunderbar. Kommen wir jetzt zu den Leuten, mit denen wir nicht mehr leben wollen, in unserem Communio-Team. Äh, Ralf, mit unserer Top-3 der Woche, Spieler, bei denen uns wirklich jetzt langsam mal der Geduldsfaden gerissen ist. Man findet ja immer wieder Ausreden, ne? war bei mir bei Player ähnlich, jetzt ist er, hat er mich ja doch wieder. <lacht> ne? Du kennst dieses von, äh, was ist das, vom Paten? Just when I thought I was out, they pull me back in. Und so macht das Player Gleich auch genau. bei mir. <lacht> Spieler, bei denen mir das hoffentlich nicht mehr passiert, das sind diejenigen, die hier in der Top 3 der Woche auftauchen. Wir würden also auch davon abraten, äh, daran noch zu glauben. Bin mal gespannt, wen du da hast, Ralf, und ob es welche gibt, wo mein Faden noch ein bisschen länger ist. Wir fangen mal an mit äh, deiner Nummer 3. Wen hast du da auf der Liste?
1: Genau, ich habe den Herr Tana Boyata da der ist aktuell 2,62 Millionen wert sieben Punkte bisher seine siebte rote Karte in seiner Karriere hat er hat er aktuell gerade noch abzusitzen er ist auch oft geplagt von Verletzungen und immer wenn man mal wieder denkt jetzt ist er zurück und er hat sich stabilisiert dann kommt wieder irgendwie was und äh, insgesamt Punkte der ja nicht so schlecht aber das Gesamtpaket macht mir irgendwie da trotzdem keinen Spaß also man ist wie man also auch guckt man da von Spieltag zu Spieltag und denkt sich, ist er jetzt wieder dabei? Was was passiert jetzt wieder? Das ist tatsächlich einer derjenige, der mich auch in der Vergangenheit immer mal wieder meine Nerven strapaziert hat, ähm, auch mit so Sachen wie ich verletzt zur Nationalmannschaft ähm, oder gerade genesen zur Nationalmannschaft, dann kommt er wieder verletzt wieder. Ja, das macht macht in, in der Summe keinen Spaß. Also von von ihm als, als Fußballer und als Abwehrchef ist, ist es gut, was er was er abliefert, aber dann dieses Außenrum immer, das, das hat mich dazu geführt, ihn jetzt auf Platz drei zu setzen. Ja, er ist ja sogar einer
3: meiner Lieblinge. Ne? Wir haben hier mal die Außenseite gemacht für die Top-Leute auf ihren mhm. Positionen, da hatte ich ja Boyata in der Abwehr. Gut. Äh, muss er sich ein bisschen strecken, zumal er noch zwei Spiele gesperrt ist. Also er ist gleich für drei Spiele gesperrt worden für seine rote Karte gegen äh, in Hoffenheim. Natürlich als Wiederholungstäter und äh, ja, ich, ich gehe da durchaus mit. Vor allen Dingen, weil er in dieser Saison halt bislang auch noch gar nicht die Leistung gebracht hat, die man von ihm schon gesehen hat bei Comunio. Einmal ja. vier Punkte und das war's. Ne? Ansonsten nie mehr als drei. Das ist für seine Verhältnisse sehr, sehr wenig, er war eigentlich verlässlicher, als er das jetzt ist, unabhängig davon, dass man eben immer die Sorge hat, dass ein Platzverweis kommt, und der haut halt ordentlich rein, minus sechs ähm, war es in, in Hoffenheim, mit seiner roten Karte, also auch wenn es einer meiner Lieblinge ist, kann ich was mitgehen, wenn wir uns jetzt dem 13. Spieltag, äh, dem 14. Spieltag nähern und er ist für diesen Marktwert noch zu haben, dann weiß ich aber nicht, ob ich nicht doch schwach werden würde, weißt du? Das ist wie, <lacht> ja, wenn du nachts jetzt noch mal am Kühlschrank vorbeigehst und eigentlich <lacht> wolltest du nicht, und dann ist ach komm, ja? einer geht noch. Ja, aber ja. Das, das ist So ein bisschen ist es mit Boyata und mir. Ja, aber äh, ich kann die Argumentation, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer 3, Ralf. Und da habe ich einen, auch eigentlich einen meiner Lieblinge. Und das ist Nadim Amiri. 3,68 Millionen. Aber er kann einfach diesen Status als Ergänzungsspieler nicht ablegen. Also äh, Leverkusen. Riesige Personalnot, haben keinen Stürmer mehr, überall fallen Spieler aus. Und trotzdem schafft er es bislang, oder hat er es bislang, nur zweimal in dieser Saison überhaupt in die Startelf geschafft in der Bundesliga. Er hat einmal acht Punkte geholt, da hat er ein Tor gemacht am zweiten Spieltag und sonst nie mehr als zwei Punkte in seinen Einsätzen. Das ist einfach das ist einfach zu wenig, ich sehe immer, wenn ich die Persön persönlichen Statistiken aufrufe, dann sehe ich immer, dass er diese Per-Minuten-Statistik, was seine Torschussbeteiligung angeht und so, die ist immer relativ gut. Und das verführt mich dann oft dazu, ihn, glaube ich, ein bisschen besser zu sehen, als er ist. Und mein guter Vorsatz ist, damit ist jetzt Schluss, kein Amiri mehr für mich. Weil auch unter Swan scheint sich seine Position nicht geändert zu haben und ja, wenn, wenn er es jetzt in den letzten Wochen nicht zeigen konnte, wann, wann soll das denn überhaupt nochmal eine Situation geben, wo, wo dann wirklich Leverkusen auf ihn setzt? Sehe ich im Moment nicht. Deswegen meine Nummer drei.
1: Ja, triffst du bei mir jetzt natürlich den wunden Punkt, weil ich ihn bei mir im Team habe. Äh, bisschen geschuldet auch dem, dass ich sonst keinen wirklichen Mittelfeldspieler finde und ich immer äh, das, diese Hoffnung habe, wenn er wieder eingewechselt wird, der könnte doch mal ein Tor schießen, aber das ist dieser schleichende Marktwertverfall, der immer so langsam ein bisschen nach unten geht. Das hast du nicht diesen einen Knick, sondern eben dieser langsame Verfall. Und ah, das ist so ein schleichender Tod. Ich, ich würde mich von ihm trennen, wenn ich eine gute Alternative hätte. Sagen wir ja. so.
3: Ja. ja, ist natürlich jetzt auch vom, vom Marktwert nicht mehr so, dass du denkst, dass, hm. äh, ne? du hast nicht Haus und Hof bekommst du für ihn und musst es aber auch nicht investieren. Aber ich, ich bin da jetzt raus. Ich würde lieber auf andere Leute setzen. Ja. Also würde ich fast, wir haben am Anfang ja über Lindström gesprochen. Mhm. Würde ich fast, weil, also bislang glaube ich kein großer Unterschied, ähm, was die Punkte angeht. Aber Lindström habe ich halt so noch so diese gewisse Unbekannte. Und die sehe ich jetzt einfach bei Amiri im Moment nicht mehr. Also ich glaube eigentlich, dass er von Anlagen gut ist, aber ich glaube, er braucht eine Luftveränderung, damit wir das nochmal sehen. Hab ich so
1: ein bisschen das Gefühl. Gut, deine Nummer zwei, Ralf. Ja, meine Nummer zwei ist ein bisschen ähnlich zu Amiri. Das ist Maximilian Philipp aus Wolfsburg. Den habe ich jetzt tatsächlich auch länger bei mir mit durchgeschleppt. War zu Beginn der Saison sogar auch in der Startelf im ersten Spiel sechs Punkte gemacht. Dann folgten drei ohne Punkte, also er wurde eingesetzt, aber haben jeweils null Punkte gemacht, ist dann rausrotiert, wurde zweimal auch mal wieder eingewechselt und ich habe auch gehofft, dass er durch die Champions League dann mehr zu einsetzen kommt. Und ja, irgendwie hat man den Eindruck, als wäre das, was er Ende letzte Saison noch abgeliefert hat, so ein bisschen Strohfeuer, weil er kam jetzt bei zwei unterschiedlichen Trainern zum Einsatz und konnte sie konnte sich bis jetzt noch nie wirklich so richtig empfehlen. Also er hat auch das erste Spiel ähm, unter Kohfeldt gemacht, zumindest die ersten 45 Minuten und ja, seitdem wartet man jetzt, was was da noch passiert und irgendwie ja, ist es ist es schade, weil er hat ja auch, wie gesagt ähm, die Anlagen sind gut und eigentlich würde er da gut reinpassen in die Mannschaft, aber kann sein Trainer oder seine Trainer nicht so wirklich überzeugen und mittlerweile kostet er auch nur noch 2,85 Millionen. Das ist wie bei dir bei Boyata schon wieder fast wieder der Punkt, wo man sagt, da könnte man jetzt ja schon fast wieder spekulieren. Aber für mich persönlich äh, war da jetzt einfach ja, der Geduldsfaden gerissen.
3: Okay, ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich bin Bei, bei mir ist er so, also, Philipp hatte ich noch nie so groß auf dem Zettel. Äh, er hat mich also auch noch nicht enttäuschen können. Ne? Weil, äh, <lacht> auch gut, ja. ja aber äh, ich bin da sehr indifferent ihr, ihm gegenüber. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Das ist für mich schon wirklich auch eine relativ große Enttäuschung. Jens Peter Hauge von Eintracht Frankfurt. 4,46 Millionen, immer noch der Marktwert von ihm. Der hat 18 Punkte bis jetzt gemacht in dieser Saison. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Der hat schon zwei Tore erzielt. Das ist jetzt für einen Mittelfeldspieler nicht so wenig. Und in diesen Spielen... Mit dem Tor, also in diesen zwei Partien, hat er 13 Punkte geholt. Auch das ist übrigens ein Indikator, dass es nicht so richtig rund läuft für Hauge mit dem Sofascore. Wenn er ähm, ein Tor macht und trotzdem dann nur einen Schnitt von 6,5 Punkten hat. Da kann man sich fast ein bisschen mehr erhoffen, wie ich finde, in den Spielen, wo dann eben, wo es mal klingelt. Äh, in hm. den anderen acht Einsätzen hat er zusammen fünf Punkte geholt. Also nicht mal einen im Schnitt. Äh, zuletzt im Fürth saß er äh, sogar 90 Minuten nur auf der Bank. Und seine Spielweise, die passt ganz offensichtlich einfach nicht zum SofaScore. Also ich würde ihn jetzt gar nicht zwingend als Spieler von Eintracht Frankfurt, äh, dass er da vielleicht nochmal performen kann. Das kann vielleicht alles passieren. Aber beim SofaScore meine ich jetzt, da ist jetzt die Sample-Size groß genug für mich bei Hauge. Und der Markt wird eben auch noch deutlich höher bei Lindström. Der übrigens dann, äh, Lindström hat ja noch äh, gar kein Tor gemacht für die äh, für, für die Eintracht. Der hat aber schon gezeigt, dass er trotzdem ordentlich punkten kann. Und diesen Schritt habe ich halt bei Hauge nicht gesehen. Und ich glaube halt auch, äh, das ist eine, eine, eine Frage der Spielweise. Und ich glaube nicht, dass sich das grundlegend ändern wird. Also Lindström äh, insgesamt weniger Einsatzzeit. Kein Tor und äh, 16 Punkte. Also gerade mal zwei Punkte weniger, äh, obwohl Hauge eben schon zweimal getroffen hat. Das da, wäre da für mich eine klare Entscheidung zugunsten von Lindström, aber generell gegen Hauge. Äh, ich, ich, ich glaube einfach, dass er jemand ist, der vielleicht, ähm, ähnlich wie Manu Cuné übrigens, also äh, der ja auch mhm. für seinen Marktwert einen recht niedrigen Punkteschnitt hat, obwohl man denkt, oh, das spielt da überragend, aber ja, es ist eben der Sofa-Score und wenn da, wenn es da was gibt in seinem Spiel, bei Hauge vielleicht nicht Zweikampfstark genug oder viele Fehlpässe und so Geschichten, das ist halt schwierig. Das kann man eigentlich dann nur mit Effizienz dann verhindern, dass es ja permanent schlechte Noten gibt und das heißt Torbeteiligung. Und das ist eben für ihn gar nicht so einfach, da in so einen ganz hohen Bereich reinzukommen. Deswegen halte ich Abstand von Hauge. Deine Nummer eins. Und äh, da blutet dir ein bisschen das Herz, Ralf, glaube ich, oder? Wie sieht das aus?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also nicht nur deswegen, weil es ein Bayern-Spieler ist, sondern auch, weil ich ihn anfangs bei mir im Kader hatte und äh, ich lange an ihm geglaubt habe und festgehalten habe, die Rede ist von Benji Pavard äh, vom FC Bayern. Für 5,27 Millionen bekommt man da aktuell minus einen Punkt. Er hat erst vier Einsätze, hat sich eine dämliche rote Karte abgeholt, wirkt, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ein wenig unzufrieden, aber hat sich zuletzt auch mal geäußert, dass er die Rolle als Außenverteidiger nicht so super findet. Also er würde sich eher in der Innenverteidigung sehen. Und insgesamt sind dann natürlich diese 5,27 Millionen für die Punkteausbeute deutlich zu viel. Preis ist natürlich immer auch ein bisschen äh, der Hoffnung geschuldet, dass da bessere Zeiten kommen. Aber wir haben auch mittlerweile Süle als Rechtsverteidiger spielen sehen. Ähm, Stanisic Stani steht äh, da zur Stelle. Also das sind alles so Punkte, wo ich mir dann denke, ja, wer weiß, wie lange die Zeit von, von Pavard bei Bayern äh, noch geht. Oder zumindest ist Nagelsmann nicht so nicht so der wirklich überzeugte Pavard-Fan. Er hat äh, auch in zwei Spieltagen, wo er gar nicht eingesetzt wurde, also wo jetzt nicht gesperrt oder nicht verletzt war. Von daher, ja, also Pavard kann deutlich mehr, als er auf den Platz bringt und das Warten, dass das irgendwie mal mit der Knoten platzt in dieser Saison und es und kontinuierlich viele Punkte gibt, das wurde mir dann auch zu doof. Also das musste ich ihn leider abgeben und ähm, ja es, man kann das Geld viel besser einsetzen gerade jetzt äh, noch bei 5,2 wo was haben wir gesagt 5,27 ähm, Millionen ist er wert genau das kann besser angelegt sein
3: ja gerade der Punkt dass es irgendwie mit Nagelsmann nicht so richtig Klick macht äh, ist glaube ich ein wichtiger und als französischer Na Nationalspieler ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn er von einem Bayern weggeht, dass er nicht in der Bundesliga bleibt, die Wahrscheinlichkeit halte ich für relativ groß, weil er einfach allein durch seinen Status als Weltmeister und äh, Stammspieler, glaube ich, bei Frankreich zumindest noch, ähm, ja, international eine ganz gute Verhandlungsposition hat. Also da wüsste ich jetzt nicht, welcher Bundesligist, also wenn jetzt nicht Dortmund oder Leipzig ihn haben möchte, wovon ich im Moment eigentlich nicht ausgehe, dann nee. wüsste ich nicht, wo da der Markt ist innerhalb der Bundesliga. Wäre ja. ne? da im Moment ja nur zweitklassig, deswegen sonst wäre das natürlich die logische, äh, logische Sache. Ne?
1: Ist immer eine Option. Ja, ja. ja.
3: ja gut. Von einer Nummer eins zu meiner Nummer eins und da äh, halte ich meinen Hals ein bisschen aus dem Fenster. Äh, kommt vielleicht überraschend. Äh, aber ich hau hier mal einen raus und sag Lars Stindel. 9,87 Millionen äh, ist sein Marktwert. Der hat erst 30 Punkte gemacht in dieser Saison und die Hälfte davon in einem einzigen Spiel. Da hat er nämlich zweimal getroffen. Äh, ansonsten hat er noch einmal sechs Punkte gemacht, sonst nie mehr als drei Punkte in einem Spiel und das zu einem Marktwert von knapp zehn. In den letzten sieben Spielen acht Punkte. Das ist sein, äh, seine Bilanz und das für knapp 10 Millionen. Das ist mir einfach zu teuer und ich glaube halt auch bei Lars Stindl, ne, ich weiß, wie Carol ihn schätzt und sagt, ne, der Innenriss wird nicht älter, aber der Rest von, von Lars Stindl, der wird, der wird ein bisschen älter und ich meine schon, dass er nicht mehr auf dem Niveau ist, was er noch in der letzten Saison hatte, so vom Gefühl her. Und dann reicht es eben auch für einen guten Sofascore nicht. Er ist nicht mehr an ganz so vielen Abschlüssen beteiligt. Er ist nicht mehr ganz so torgefährlich. Das sind alles Sachen, die dazukommen. Ich glaube auch, seine Elfmeterbilanz ist mittlerweile so, dass man das auch nicht mehr als Pluspunkt aus dem Hut ziehen kann. Würde mich jetzt eher überraschen, wenn er da kurzfristig nochmal einspringt. 10 Millionen sind wir für Stindel zu viel, weil er einfach so enorm abhängig ist von Toren. In, in, die, in dieser Saison, was sein, äh, seine Kommunio-Punkte angeht. Und da performt er äh, unter und ich sehe das ehrlich gesagt nicht zwingend, äh, dass sich das noch groß wieder ändert. Also, äh, ja, weiß ich nicht, ob ich da zu früh schon so ein bisschen den Vorhang äh, zugehen lasse bei Lars Stindel, aber so, so ein bisschen dieses Gefühl äh, habe ich, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, wie. wie wie es dir geht. Ja, also also Communion äh, ist sich. er kann ja auch für die Mannschaft <lacht> noch wichtig sein. Das muss man natürlich immer unterscheiden. Es geht hier bei uns natürlich um die Communion-Betrachtung, da geht es um den sofa da geht es um Tore und da finde ich ihn für 10 Millionen deutlich überteuert.
1: Ja, das ist, wie wir schon so oft gesagt haben, wenn ein Spieler so abhängig ist von den Toren, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Das, ich hatte es gar nicht so das Gefühl, dass das bei ihm so tatsächlich ist, aber natürlich diese 15 Punkte aus einem aus einem Spiel mit zwei Toren, ähm, das sticht da natürlich schon ein bisschen heraus und, und dämpft das, die ganze Statistik. Von daher kann ich mitgehen, kann ich verstehen. Ich sehe auch, er hat dreimal gespielt, wo er auch Minus gemacht hat. Also zweimal Minus zwei, einmal Minus eins. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber bei SofaScore Minuspunkte zu holen, ist jetzt auch... Nicht so einfach, also tendenziell, äh, wenn du nicht allzu viel falsch machst, dann landest du zumindest bei null Punkten. Von daher ja, ist technisch Stindl vielleicht tatsächlich der absteigende Ast. Ja,
3: und da jetzt durchaus, vielleicht nimmt man das Spiel gegen Fürth noch mit und hofft, dass er noch mal ein bisschen im Marktwert steigt, um dann äh, eine große Abschiedsfeier zu machen für Stindl. Das wäre wär eine Möglichkeit, aus, aus meiner Sicht. Ja, soweit unser reißender Geduldsfaden. Ralf, ich glaube, es ist auch mal ganz gut, mal über Spieler zu sprechen, wo man vielleicht gerade sein Geld nicht hinlegen sollte. Äh, aus kommunio sicht Auf jeden Fall. Dann äh, sind wir auch schon am Ende der Sendung, Ralf. Vielen Dank, war sehr kurzweilig. Äh, ich habe hier das Nackenkissen. Sehr gerne. Das Nackenkissen habe ich gar nicht gebraucht. Ja, ich bin äh, die Streichhölzer. Musste ich mir auch nicht in die Augen schieben. Also es war äh, wunderbar. Wir sind alle schlauer in Sachen Marktwert. Und äh, ich hoffe, wir konnten auch ansonsten die derzeit relevanten Themen der Bundesliga ein bisschen aufdröseln für euch. Nächste Woche, da schauen wir dann natürlich, äh, was ist los am 12. Spieltag. Da sind wir dann auch in der einen oder anderen Personalie äh, vermutlich ein bisschen schlauer das werden wir dann für euch wie gewohnt aufbereiten. Äh, Ralf, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, was bleibt mir nur noch zu sagen. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke,
0: und sage Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen
1: Worte finden.
2: Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss
0: aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.